0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜
1: 。欢迎来到《奇葩养生说》来捧场，各位好，我是陈林。说到农药残留啊，可以说呢是很多人谈之色变的。放眼全世界，其实很多国家呢都存在一些问题，比如说呢。呃，南美洲的阿根廷，阿根廷的每亩的耕地的农药使用量呢，是美国的八到九倍，而农产区的癌症发病率呢，是普通地区的四倍。说到这儿，可能很多人会说呢，一个成功的典范是什么呢？咱们的邻国日本。其实日本在早期呢，也曾经面临过农药的滥用和农药残留的问题。但是你不得不否认，传小好掉头，那么大点一个国家呢，管理起来比咱们中国呀、啊、要容易很多，而且更得益于日本的比较先进的这个追根溯源的系统呢、啊。而在咱们国家呢，可能多少需要你自己掌握一些基本的判断的技巧啊。其实，在生活当中啊，发现很多人呢，关于这个农药残留啊，包括水果蔬菜是不是使用激素的这方面的判别呢？有一些误区，咱们今天首先来说说这方面的一些误区。有人会说呢，蔬菜当中有农药残留，而肉当中是没有的。这个说法呢是完全错的。其实按照生物的这个负集作用，越是处在食物链高端的，体内难以分解的农药残留的浓度也就越大。显然处在低端的蔬菜和水果呢。要远远低于那些大鱼大肉，所以呢，不要再扯什么啊，这个为了不吃农残，我要多吃肉这样的想法。还有第二个，有人会认为呢，大棚的蔬菜农药残留多，而大地当中种的蔬菜呢会少，这个想法也是错的。其实啊，现代化的大棚里呢，可以用防毒网等一些物理的方法呢防治病虫害，因此打的这个农药呢会相对比较少。而大地里的蔬菜呢，看上去似乎更加天然一些，但是呢，防治病虫害的难度会更大，因此通常会撒更多的农药。特别是夏季来临呢，几乎都是大地蔬菜啊，农残更加严重。所以呢，从某种程度上来说呀，冬季和秋季吃的蔬菜呢，会更加安全一些。还有一种说法，很多人都有，有人说呀，有虫眼的蔬菜呢，农残少啊。其实这个说法呢，也并不是完全对的。有虫眼的蔬菜呢，或许会说明啊，农户呢在这个蔬菜的生长的前期呢管理不太妥当，所有的蔬菜呢都打药，而有虫眼的蔬菜呢说明啊打药的时间距离采摘的时间呢间隔更短，农药分解更少，农药的残留有可能会更高。还有一种情况是什么呢？也可能证明害虫已经对某种农药产生了抗药性了。那么在后期呢，为了采取一些补救的措施，就只能喷洒一些更具有毒性的农药。所以呢，千万不要迷信啊，有虫眼的蔬菜就是好菜。另外，生活当中呢，还有一些人呢，过分的信赖蔬果的洗涤灵了。那么超市当中啊，有号称专业去农残的这个蔬果的洗涤灵，听起来呢，似乎挺高大上的，但是呢。蔬果的洗涤灵本身含有的苯环毒性很高，在去掉农残的同时呢，会引入更大的威胁。所以大多数情况之下呢，蔬果的洗涤灵啊，只起到了一个表面杀菌的作用。还有一个误区啊，很多人会觉得这个在地下生长的蔬菜水果啊，就比较安全一些了。其实呢，这个想法也是错误的。特别是对于一些叶菜，农药残留的规律是什么呢？根部最多，茎次之，最后呢才是果实。比如说韭菜和洋葱，由于根部呢容易长一些这个害虫，所以呢常常采用根灌的方式来施药。所以呢，农残根部是最大的，即使是喷到叶子上的农药，最后呢也都集中在了根部。当然，根茎类的，比如说土豆、地瓜、山药等等，倒是相对比较安全的一种蔬菜。我们说过了一些认知的错误啊，咱们再来说几个夏天几个比较常吃的蔬菜，怎么来判别它是不是农药残留或者是使用的激素呢？咱们来说几个。首先，西红柿啊，这个呢我本身是非常喜欢吃的，因为它可以当做水果来吃，比较解渴，而且富含各种的维生素啊。那么它怎么来判别呢？如果你在挑选西红柿的时候呢，发现畸形呢，正常来讲西红柿啊是圆的啊，比较圆润的。而畸形的话呢，会哎长一块或者秃一块这样的畸形的，还有呢切开之后呢是空心的，有空心存在，或者里面发现没有西红柿的籽的，再或者外红但是里边发绿，那么恭喜你，你买的西红柿呢中招了，多半呢是使用了催熟剂催出来的。而且呢，西红柿啊是一种比较容易产生农药残留的这样的一个植物啊，因为西红柿生长在大棚里呢，它的这个花蕊呢不能正常的授粉，结果呢，呃，菜农啊一般都会在雌花蕊上点一些生长的调节剂啊，这样呢它才能长出西红柿那么怎么来挑选正常的西红柿呢？各位在挑选西红柿的时候要选择外表圆圆润,润润的，表面呢有像沙瓤一样的小白点啊，尾部呢有一点点的裂纹的。这样的西红柿呢，证明是自然生长成熟的。再来说一个菜啊，白菜。很多人觉得，如果白菜有农残的话，把这个外皮的叶子扔掉就可以了。其实呢，这并非如此。在白菜的生长周期过程当中啊，至少要打两种的农药。那么第一种呢，要打在白菜的根部，避免地区吃掉白菜的根儿。如果不打这种农药的话呢，地区呢就会把白菜的根呢咬断，那这个白菜就长不成了。第二种农药呢，需要打在白菜的叶子上，是防止正常虫害的，所以呢，白菜也是最容易出现农药残留的蔬菜。所以各位在清洗白菜的时候呢，仅仅清洗白菜的表面是不够干净的，洗白菜一定要一片一片的掰开来洗。再来说一个菜啊，也是经常会吃到的菜花看起来比较娇嫩的菜花呢，也容易出现农药的残留，因为菜花呢比较嫩，在运输过程当中呢、啊，外表容易磕碰受伤，所以呢，菜农在采摘之后呢，往往会在菜花上呢包一层纸或者是网状的膜，这样呢就导致菜花上的农药呢没有办法挥发。另外，由于菜花表面呢凹凸不平，非常难清洗，所以呢，农药都残留在了菜花当中了。所以说呀、啊，各位在清洗菜花的时候呢，在掰开洗干净之后呢，最好在热水当中啊焯一下。这样的方法呢，相对来说更安全一些。我们再来说一个蔬菜，黄瓜。相信买黄瓜呢，很多人都喜欢挑那种顶花带刺儿的，认为比较新鲜啊。但是专家就介绍说了，了一般情况之下呢，黄瓜的顶花在黄瓜采摘之后的一天呢，就会蔫了。等黄瓜到您的手里的时候呢，顶花不可能是鲜嫩欲滴的。另外呢，这样的黄瓜呢，黄瓜顶部与这个顶花连接的地方呢，往往会多长出一块来，有这个凸起，这就足以证明啊，黄瓜是打了雌激素的。另外呢，这样打了雌激素的黄瓜呢，一是顶花带刺更加新鲜，二是呢更加的直溜，卖相更好。所以建议您呢，在买黄瓜的时候呢，别挑那种顶花过于鲜嫩的，要找那种顶部没有凸起的。清洗黄瓜的时候呢，最好用这个软毛刷呀来刷一刷。再来说一个，据说呢是农药残留之首的蔬菜是什么呢？空心菜啊，呃，因为呢空心菜栽到地里边之后呢，往往采摘它最嫩的部分，而根部呢还会接着生长，这个周期呢大概是五到七天的时间，过程非常的快。由于它的特殊的生长周期，上部的。菜叶呢经常被采摘了，而根部呢却一直留在土壤里边，所以导致了根部的农药残留呢是不断的积累。另外再加上呢，它的生长周期呢在夏天，夏天的病虫害比较多，所以农药打的也就比较多了。两个原因加起来，导致了空心菜的农药残留是最高的。所以您呢在清洗空心菜的时候呢，最好用盐水泡上十五分钟，让农残充分的溶解。各位在生活当中啊，掌握几种好的习惯和方法，也许呢对去农残呢会有所帮助的。比如说新买的蔬菜呢，要先通通风，然后呢再放进冰箱。可以用这个淡盐水来洗菜，还有呢淘米水啊，分解含磷的农药的效果呢是比较不错的。说到淘米水呢，我们的节目当中说了不止一次两次了。在中国的古方当中啊，淘米水还可以洗头啊，都非常不错的。淘米水是，呃是一个宝啊。另外能去皮的蔬菜呢，尽量去皮。有一些蔬菜呢，可以用水焯一下进行处理。欢迎各位来收听《奇葩养生说》。如果您觉得我们的节目有意思、感兴趣的话呢，也欢迎大家对我们的节目进行点赞、转发、留言或者是打赏。也欢迎大家来关注我们的公众微信账号，搜索“蒜瓣兄弟”这四个字啊，“蒜瓣兄弟”。加入关注之后呢，我们有健康养生的常识、互动的游戏，还有病例的语音回复解析。谢谢各位的支持。啊，当然，我们还有每周的福利发放。接下来，我们来关注一个病例啊，这是一位来自于广东省江门市的三十二岁的女士，她最想解决的疾病是什么呢？一直没有怀孕，想调理身体备孕，一直以避孕套来避孕。二零一五年十一月不再避孕了，现在呢，仍然没有怀孕。同时患有疾病，过敏性的鼻炎，有一系列的不适应的症状。到医院检查之后呢，黄体正常值中偏低，其他是正常的。想问一下应该怎么办呢？有请算盘兄弟家庭医生团队
0: 。啊，最想解决的是，呃，想调理身体备孕，啊，但是呢，已经六个月了还没有正常的受孕。嗯、呃，问题是这样的啊，呃，既然呢，呃，查了。黄体这个值呢比较低，嗯、呃，这个呢就得正规的，或者说是反复的、系统的治了啊，到妇科去治，呃，看中医看西医呢都可以啊。为什么说得治呢？因为这个黄体功能要是不全的话呀，呃，就能导致这个子宫内膜啊，嗯、呃，它的状态不好。也就是说呢，这个。孕卵受精卵着床是比较困难的，因为这子宫内膜不行。呃，就算是怀孕了，也容易流产。所以得先解决这个事儿、啊、那么黄体比较低的话，它原因特别多啊。所以呢，我觉得还是应该查，就是呃查清楚原因，然后再治疗。呃、你这样的话稀里糊涂的，一个是。不容易怀孕，或者基本没可能怀孕啊！不治的话，就算怀孕，刚才我也说了，那流产更是一件很痛苦的事儿。所以这个呢，要弄清楚啊，别急啊，一定要弄清楚，然后呢，规范化的治疗，这个肯定要不断的去和医生沟通、见面啊，去复查等等啊，这很繁琐。你可以到当地的呃市一级或者省一级的啊妇婴医院，或者到呢市一级、省一级的中医院啊，都可以啊，去就诊。希望你好运
1: 。更多的精彩内容，更多的福利，欢迎大家来关注我们的公众微信账号“算板兄弟奇葩养生说奇葩事小”。咱们下期节目继续来说养生那点事儿。